0: 大家好，您正在收听的是凯文的 Moment 第33集，我是凯文，在这个频道分享人生中一些有特殊感触的事物，希望这些心灵上激起的火花，让您觉察到不一样的人生。哎，我们的开场白和以前不一样，因为在这集开始要和大家介绍一本新的书，我也会和以前一样，在每一次呢。都和大家分享。中间，我认为最有趣的地方，然后还有我个人的见解。在这一集要开始前，先跟大家说明，请各位朋友不要从宗教的眼光来看，或者是来阅读我以下要介绍的这本书，因为这本书其实内容非常的特殊，我个人也非常的喜欢。那么它叫做归途，归是回归的归，途是徒弟的徒，回归的徒弟哈、哦，归途。那它的副标题呢，是一位哈瑞奎斯纳导师的灵性自传，所以它是一个自传哈。哈瑞奎斯纳是什么呢？它是来来自于印度的一个教派，我们呃有一些人也把它归类成在印度教。里面那个教派了哈，那他主要是推广啊、呃、一个瑜一种瑜伽，然后还有呢和素食。特别的地方在于哪里呢？特别地方在于说这本书的作者，他是一个美国人，而且他的肤色是白色的。但是他因为他个人一些特殊的际遇的关系，在他年轻的时候。参加了一个音乐节，就在中间突发奇想，最后翻山越岭、漂洋过海，到了印度去寻找他心中理想的老师，来告诉他生命的意义到底是什么。那么，我们如果说把他从华文的世界角度看，他有点像呃以前的、哦、话，在比较久以前常会有一些啊。就是有人呢去寻仙访道啦，哈，到深山峻岭里面去找住在山洞里面的神人，好，然后传授超出生命意义，好，让你怎么样跳出轮回的仙法给你，有点类似这样了，哈。所以如果从这个角度去解读呢，啊，可能呃，很多朋友就哦，好像还丁有意识到哈。那么这本书呢，哈，因为它有它的这个写作方式啊。嗯，文学味道非常浓厚。我想是作者本身的文笔很好，翻译的翻译者的技巧也非常的高啊、哦，所以让整本书看起来的话，其实是很舒服的，而且有点欲罢不能的感觉。那他一开始是倒叙法，先写一个场景啊、哦，然后再回来去介绍他从年轻时候啊、呃、开始的一个经过啊、哦，所以我先跟大家做一个说明啊。哦那么接下来呢？啊，就先介绍这本书的作者。这本书的作者哈，呃，名字有点长了哈，叫南达纳特斯瓦米。好，那么他呢的身份，我们刚刚提过了，出生在美国，是白人。但是如果仔细去了解他的背景的话，其实蛮特殊。第一个，他是犹太人，哦，犹太人是属于比较少，就是他们整个民族哈、啊、人数比较少。但是呢，根据统计，以拿诺贝尔奖的比例来讲，他们在全世界的呃民族里面哈、啊、拿的比例是最高的。所以换言之，犹太人的智慧啊是有。非常高的水准。那么另外呢，第二个特殊的是什么？这个作者呢，他的祖先是来自于立陶宛。诶、欸，立陶宛最近在台湾哈，可以说是一个热门的国家。这次的疫情里面啊，他们还赠送了疫苗给我们。那么跟呃台湾啊，可以说往来越来越密切哈。所以这个是在。在看这本书的时候呢，哈啊，我从前几年看了以后，那么一直念念不忘。但是是因为跟图书馆借的，等我想要买的时候，我发现说这本书基本上在市场上面已经绝版，然后要买二手书。我跟各位朋友报告，二手书呢也不太容易买，所以对各位朋友来讲，好，那么比较好的方式，好还是从图书馆哈可以借来看，当然也可以。从我们啊、呃、现在要跟大家聊的这个 Parkes 的上面的话去了解了哈。好,好，我们刚刚讲说呢，他有点像倒叙法。那么一开始的时候呢，好、啊，他就想说啊，跟大家讲说他为什么要写。其实他写自己的书，他觉得不是很妥当了哈。以有件事情的话呢，让他改变了心意。二零零五年五月份，作者。我们称呼这他叫理查哦，就是他在呃早年的话呢，哈，他的英文原名啊就叫理查。然后他接到老朋友的来电，那这位老朋友呢叫巴克提提尔塔斯瓦米，斯瓦米是一个尊称啦，哈。那么这个名字可能大家当然应该都不熟悉啊，但是跟大家简单的介绍，他是美国知名的。灵性导师，好，那其实应该算是世界级的，所以他的仰慕者包括曼德拉，没错，哈，就是前南非总统阿里拳王，哈，就是拳王阿里，好，所以各位知道说，这位灵性导师呢，哈，他在这个宗教界，好，有一定的专业知名度，啊，甚至于是一备受尊崇的。那么他这位导师打电话给他做什么呢？因为啊。巴克提，他得了黑色素瘤，而且末期了啊！简单的讲，癌症快走了，所以他希望说呢，跟理查聊聊天。那理查就去看他，他跟理查说：“我想要死在你怀里，好、啊，请留下来陪我。”这就是非常好的老朋友，而且他们呢、啊，都是。走在灵性的道路上面，好，所以就有一些心意是相通的。所以接下来理查就七个礼拜的话呢，哈，陪在这个巴克提的旁边，跟他们聊，哈，他们中间啊熟悉的事情。有一天，这个巴克提呢，就紧紧的握着他的手说：“这不是你的故事，就讲他的事情，而是神引领了一个孩子走了一段不可思议的旅程。”而且最终让他找到那个藏在我没有我们所有人心中的共同秘密，所以别太小气，跟世人分享你所获得的东西吧啊、哦。那么他说希望理查答应他把他自己的故事写出来，所以后来理查啊、哦、他就写了这本书，那我们也因此可以看到啊、呃、这本就是中文名称呢、啊、叫做《归途》的书哈、哦。我们先从。理查他的成长的足迹开始，一开始呢，好，他写到说啊，七岁的时候，他一个最好的朋友呢，哈，叫丹尼。丹尼的话，有一天就偷偷摸摸的带他到他家的地下室去玩。各位，美国很多的人家里都有那个地下室啊。如果啊，大家有看美国的影集或电影的话，哈，他们都很多都是住平房，平房都有这个地下室。那理查都说，哎、欸，我个大。丹尼跟理查说，我有个大秘密哦。他说你绝对不能够跟别人讲，所以他就拿了一个偷偷哈、哦，拿了一个钥匙，然后走到一个柜子前面啊，打开锁，说里面有很多杂志，叫他自己拿来看。那理查很紧张啊，就他照着做了，拿来一看，嗯，原来是花花公子哈、哦。各位男生，我想对这个东西好奇，这也难免了、啊、哈、哦。那么但是呢？接着，这丹尼说：“看看抽屉里面还有什么东西吧。”一拉开，里面有两把手枪，还有几颗手榴弹。那他还跟丹尼，还跟理查讲说：“这些手榴弹都是真的、哦。”所以他其实感觉的很可怕。接着呢，他想要走了，但是丹尼又拉他去说：“柜子内部还有两扇门，看完这个再走吧。”最他把这个。柜子打开，然后呢，有一个有点像神坛的布置就露了出来。神坛上有一个照片，照片加了框。就他一看，是希特勒。然后在这个照片的两边有纳粹的党徽，下方的话有一个匕首，各位匕首就是短的刀了哈。那刀的话呢，也有纳粹的党徽。就我这个时候，理查就想起呢，常常听长辈讲。因为我们刚刚讲他的祖国是立陶宛嘛，在一九四一年的时候呢，哈被纳粹占领，很多的家族亲戚被屠杀，有些是失去失去音讯的。这时候，丹尼偷,偷偷的跟他说：“这是秘密，我爸妈都很讨厌你。各位，你最要好的同学带你去他家，看完《花花公子》之后，告诉你。”还有手枪和手榴弹，接着你看到希特勒的照片，还有短刀，然后他说：“其实你常常看到的，他的爸爸妈妈从以前就非常讨厌你。”这真的对七岁的小孩来讲是很震惊的哈。那理查德说：“为什么我做错什么吗？”他说：“因为你是犹太人啊，他们说你们杀死耶稣。”各位，这个就是宗教上面哈。当年的这个纳粹，哈，他们对犹太人的一个看法。那么，那丹尼接着说：“我爸爸说，哈，连神也讨厌你们。”理查就问说：“丹尼，那你讨厌我吗？”他说：“我不会啊，你是我最好朋友。但是因为你是犹太人，也许我长大以后会讨厌你。不过，我希望不会了，哈。”七岁的小孩子讨论这样的事情，说实在有点沉重。那丹尼就把柜子锁好，带他到楼上的时候呢，他妈妈已经准备好饼干和牛奶了，但是笑容有点僵硬。这个时候地板上面有咯吱咯吱的声音来了，丹尼的爸爸来了。理查因为听了刚刚的话，比以前要紧张许多，脑袋嗡嗡作响。他妈妈说：“吃啊，怎么了？你怎么看起来脸色很苍白、哦？”哈，后来他。一边吃一边祷告，说不要出事情啊！那回家的时候呢，他妈妈看到说：“诶、欸，我要做苹果馅饼给你吃，哦，你最爱吃的。七”七岁的理查就问妈妈说：“神很讨厌我吗？”他说：“不会啊，他很爱你啊，为什么要这样问？”所以理查不敢告诉他原因，赶快去躲起来。他就在躲起来以后，他想这个问题：为什么有人很爱我，有人很恨我？但是都是神，这是同一个神吗？这到底是怎么回事呢？这是他七岁的时候遇到让他终身难忘的事情。那么接着的话呢，因为他们家是犹太人，哈，那犹太人的话呢，哈，有他们所尊重的学者、他老师啊，在他们的专业的说法里面就叫做拉比。那么很多的仪式仪容的话，哈，都由拉比来帮他们去做主持。像，其实他们并不是很有钱，但是呢，他爸爸没有办法让他去学堂，那他就拜托这个有一位哈、哦，他所认识的拉比帮他主持一个简单的受戒礼，好、哦，就是呢，接受了一些的这个基本的祈祷文。那他就问拉比说：“请问这些祈祷文什么意思呢？”这拉比突然之间眼睛。充满了泪水，他说：“啊，你真的想要了解宗教的意义？越来越少人想要这样了解了。”那他又问拉比说：“我该怎么祈祷？”这拉比开心呢？他说：“塔木德经是好几年前的犹太法律，要履行神的意志，而不是向他祈求，以便履行我们的意志。”啊，这个是他在。犹太犹太教的这个拉比上面啊，所得到的一个教训，好，因为他其实从小的话就有点奇怪，像这个理查呢，八九岁的时候，他不坐在椅子上用餐的，他喜欢坐在地上吃，去餐厅也是这样，所以服务生就跑过来说，要不要给他一张椅子坐？他妈说，问题是，他不相信椅子这种东西啊，然后他爸爸妈妈非常注重仪容。总是穿的整洁得体，哈，有钱没钱是一回事，但是你要把衣服洗干净，哈，然后呢穿的这个整整齐齐的。但只要是新衣服的时候，他妈一定要把新衣服洗了几遍以后看起来比较旧，理查才会穿。如果买新鞋给他的话呢，他就要用石头去刮，让鞋破破的。如果买新车的时候呢，理查就会把车后座的地板把那个挤压。让他看起来没有这么行。像他们去吃饭的时候，结果旁边搜碗盘、送菜的跑堂啊，是他的同班同学，他受不了，他都冲到外面去，因为他没有办法忍受比他弱势的人啊，而且是他认识的来帮他来做这个服务了啊。那李常慢慢的长大啊。在他十三岁的时候呢，他收到了一个呃很有趣的礼物，是一个唱片。那这唱片的话，可能我们很多的我这一辈的朋友大概都听过《Peter Paul and Mary、哦》啊啊民歌三重唱。那他们的歌曲里面呢，就会跟抗议战争啊、哦、抗议一些偏见、社会的不正义有关。那么中间还会提到跟神有关的歌词。这个对十三岁的李查来讲的话，他觉得特别的吸引他。那么接着呢，发生了一件啊，让他觉得很终身难忘的事情。大一的时候呢，他被选为摔跤校队。那因为他应用性的话，就全神贯注啊。教练跟队友的话，也都希望说呢，他能够得到冠军。但是有一次，他那个好朋友在冬天的。冰上失控打滑，连人带车摔到密西根湖，十六岁就走了。他觉得说，其实这个世界很多东西都是不确定的，就像在冰上打滑一样，有一天也会失控。因此，对他来讲，一定要去争取胜利吗？一定要打败别人吗？其实他越来越喜欢。在一种反文化的精神，在一九六零年代，其实呃非常的呃盛行啊，哈，当时就很多被称为叫西皮，啊、呃、留长发啦，哈，甚至于呢还这个呃吸一些大麻啦，哈、哦，类似这样的状况。但是他他又不喜欢让别人失望，但是大家又希望说呢，哈、哦，他在这个摔角校队上面呢，啊有一些的成功。结果呢，他在一场的比赛里面。比赛开始五秒钟，他就把对手摆平了。但是呢，他在这样快速的决斗的过程里面，肩膀脱臼，骨头刺进胸肌，肩膀异味。他就被送走了。但是呢，其实他心里慢慢的、默默的想着：谢过上帝，终于自由了。其实他并不想要去拿那个冠军，但是他没有勇气跟队友还有跟教练讲。所以他受伤了之后不能够比赛，反而是松了一口气。因此，他书里面用的这句话，我觉得很有意思。那个我没勇气去抛弃的东西，命运的力量帮我抛弃了。哈，好，这就是理查呢啊、呃，从幼年的时候啊，然后到青年的时候的成长的经过。那么，我认为哈，中间非常特殊一点就是说呢，虽然。他在的是一个我们现在世界上来看的主流的社会啊，就是美国的社会，全世界最强大的国家。但是呢，他在其中是犹太人，然后呢，他的祖先来自于立陶宛，所以他也不是百分之百的融入或者是认同这个社会，所以有一点疏离又接近的这个形象。那在这样的过程里面，从小他可能像我们有些人会说。呃，他有会跟那有些人会说，他可能跟别人想法不太一样，不认同主流的，一般人应该走的形式和做法啊，让他后面呢啊,啊走向了另外一条道路哈、哦。那么，下一次要跟大家聊的就是说呢，这个理查他认识了一位金恩博士的密友啊、哦，就是美国黑人运动里面相当有名的这个金恩博士，参加一场活动。也改变了他非常多的想法。那么最后，他去了一个他人生中的大转折，叫摇滚音乐节。发生了什么事情呢？我们下一节节目的话，会为各位来说明。谢谢您的聆听，请记得订阅跟对我们的节目做评分。祝您健康平安，我们下次再会。